0: Was wäre, wenn heute der Tag ist, auf den du schon lange gewartet hast? Der Tag, an dem alles stimmt. Der Tag, an dem du um dich herum mit, ein, mit allen anderen perfekt auskommst. Der Tag, an dem du dich selber attraktiv findest. Der Tag, an dem du dich einfach mit Gott verbunden fühlst. Der Tag, an dem du einfach geerdet bist. Wenn du wüsstest, dass heute dieser Tag wäre, wie würdest du diesen Tag beginnen? Und egal wie du diesen Tag heute siehst, ob du ihn gut siehst oder schlecht siehst, ja, zumindest könnte dieser Tag einfach ein erster Schritt in die Richtung sein, in die du dann irgendwann gehen möchtest. Das Thema von heute ist der Windrad einen starken Glauben entwickeln. Und das Thema läuft eigentlich darauf hinaus, das, was du heute schon glaubst, ist es überhaupt für dich, dass dich durch dein Leben tragen kann. Kann dich das, was du heute glaubst, durch dein Leben tragen, mit allem, was da kommt? Oder gibt es da eher Schwächen drinne? Und um noch was vorne wegzunehmen, wenn du überzeugt bist, dass für dich absolut irgendetwas unmöglich ist, dann wird es für dich unmöglich sein. Oder positiv, wenn du glaubst, dass irgendwas möglich ist, dann wirst du wahrscheinlich irgendwelche Wege finden, um dieses Ziel zu erreichen, wo du hin möchtest. Und so ein Beispiel dafür, so ein lebendiges Beispiel dafür ist für mich, solche Wege zu finden, solche Möglichkeiten zu sehen, Nick Wojcik. Kennen wahrscheinlich sehr viele von euch. Nick Wojcik wurde 1982 in Australien geboren, allerdings ohne Arme und Beine. Er ist im guten Elternhaus aufgewachsen, wo seine Einschränkungen ja, deutlich in den Hintergrund getreten sind. Ja. Er hat aber einen unglaublich starken Glauben an Gott entwickelt, und hat damit gesagt, na, so wie Gott mich geschaffen hat, so soll es korrekt sein. So ist es korrekt, so ist es okay. Ich muss nur, wenn ich irgendwas erreichen will, die Möglichkeit finden, das zu machen. Ich muss nur den richtigen Weg irgendwie finden, das umzusetzen, was ich möchte. Und da ist sein Glaube, den er hat, so seine starke Kraft, die ihn antreibt und von der er sich so antreiben lässt, er lässt sich so immer neue Ideen geben von Gott. Der vertraut da eigentlich drauf. Und wenn man das so sieht, denkt man, was arbeitet er eigentlich? Was hat, ist er von Job, vom Beruf her? Hat er überhaupt einen Job? Ja. Und das finde ich so cool, dass er hat einen ganz geilen Job. Er ist Motivationssprecher. Er motiviert Leute, der inspiriert Leute, und wenn, wenn man da so Videos auf YouTube schaut, denkst du, boah, hat der eine Energie und Optimismus, da fühle ich mich total angesprochen. Ja? Denkst du, wow, ich habe keine Probleme mehr. So, so ungefähr, ja? beziehungsweise alles ist lösbar. Ja? Und was ich noch faszinierend finde, seit 2012 ist er verheiratet und die haben bis heute vier Kinder. Ja, also und er ist einer, der halt diese Möglichkeiten sieht, statt die Unmöglichkeiten also wenn ihr da ein bisschen sucht, bei YouTube findet ihr so einiges. Oder ihr könnt noch ein Buch von ihm lesen. Genau. Und Das soll jetzt nur mal ein kurzer Abriss sein, denn unser Thema von heute ist der Windrad, ein Windrad, ja, einen starken Glauben entwickeln. Und wie so ein Windrad funktioniert und wie so Energie sich umwandelt von so einem Windrad, das wollen wir uns mal so wortwörtlich und physikalisch angucken. Dazu haben wir jetzt den Physikprofessor, ja. und zwar so also Windräder, die kennt ihr alle von euch. Also nicht solche jetzt hier, sondern die, die Strom erzeugen, die Großen draußen stehen, ja. die stehen ja immer so in der Landschaft irgendwo rum, und die sind ja so unglaublich groß. Wenn man die so sieht, gerade in Norddeutschland ist das so faszinierend, wenn man die dann so mit dem Auto in der Nähe vorbeifährt und denkt, man Mann, ist das hoch, ja. und daneben sieht man so den Wald, die Bäume und denkst du, so, das ist ja mindestens dreimal höher, das Windrad, ja, also da kommt man sich so sehr klein fordern. Ja. Genau, so ein bisschen sieht man es hier. Und so ein Windrad, da kommt so ein, also so ein Windrad, da kommt so Wind drauf zu und es bewegt sich dann und durch einen Generator wird ja da Energie erzeugt. Da wird dann quasi elektrischer Strom erzeugt. Und diesen elektrischen Strom, den wir da haben, den nutzen wir ja dann, um uns zum Beispiel fortzubewegen. Wie zum Beispiel mit der Bahn, hatte ich gestern, die bewegt sich vorwärts und manchmal steht sie, dann kann man das Ganze auch mit dem Auto machen, also E-Auto oder E-Scooter, geht auch wunderbar. Kurzum, wir können es nutzen, um vorwärts zu kommen. Mit, dieser, mit dem Wind, mit der da kam, der sich umgewandelt hat, können wir nutzen, um vorwärts zu kommen. Das ist eine Möglichkeit in dieser Umwandlung. Was anderes, wir können damit Licht machen. Wir können damit auch heizen. Ja? Wir können damit auch andersrum kühlen mit dem elektrischen Strom, den wir erzeugt haben. Wir können damit allerdings auch wieder Wind machen mit einem Ventilator. Und. Das ist so, die Kurzfassung ist eigentlich, oder die Zusammenfassung, wir nutzen alles, diesen umgewandelten Strom nutzen wir in unserem Alltag für gefühlt alles. Das macht unser Leben extrem bequem, einfach, angenehmer. Und das hat man früher auch schon gemacht, früher hat man zum Beispiel gesagt, wie können wir den Wind nutzen, da hat man ein Segelboot erfunden und dann ging es damit vorwärts, leichter. Oder in der Landwirtschaft hat man gesagt, wie vorhin so ein Bild war, eine Windmühle, hat man gesagt, wir haben den Wind, nutzen wir, um, um, um die Arbeit leichter zu machen. Wir haben verschiedene Sachen, wir nutzen den Wind für verschiedenste Sachen. Und Jesus, der hat mal gesagt, der Heilige Geist, der ist wie Wind. Und das sagte zum Beispiel in Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Und das ist, was ich auch glaube, ich finde den gleich so schön, das ist, was ich so glaube, dass der Heilige Geist, wenn der so kommt, so wie so ein Windrad Energie umwandelt, dass der Heilige Geist bei uns Dinge umwandeln kann. Der kann Dinge heile machen. Ja? Der, kann Dinge auch, der kann uns, sag ich mal, Vergebung geben. Der kann uns aber auch... Kraft geben, um zu vergeben anderen. Der kann es einfach so das Herz öffnen, für Gottes guten Blick, um andere Situationen einfach mal zu sehen. Und der kann halt so verschiedenste Dinge ähm, in uns bewirken und das ist so, dass wir von Gott nicht ein Ding nur kriegen, dass dieser Heilige Geist nur ein Ding bei uns bewirkt, sondern dass jeder kriegt das Gleiche von uns und dann sagst du dir, ah, das brauche ich aber nicht, sondern was anderes, ja, und das glaube ich nämlich, dass Gott das macht, dass der uns das Richtige gibt, das, was wir brauchen, ja, dass er sagt so, pass auf, du haperst da gerade, hör mal auf mich und lass dich mal bewegen, ja, dass du sagst, so, da kann man was machen, da können wir was umwandeln, da können wir was besser machen. Und bei mir fallen dann immer so Fragen ein, was ist, wenn Gott es immer gut mit uns meint? Wenn er für immer durch die Bank weg, ja, würde ich dann heute was anders machen, wenn ich das wüsste? Oder hätte ich dann noch Zweifel? Und das, das ist ja so, ich glaube ja, also mein Gottesbild geht in die Richtung, dass Gott so an der Seite steht in meinem Tag, in meinem Leben ja, und sagt so, hier kommen Hindernisse, hier bist du, hier fangen wir an den Tag an und der feuert mich einfach an und sagt so, du schaffst das, du schaffst das, über das Hindernis da weg und das so. Und ich so, nein, das schaffe ich nicht, doch, doch, das schaffst du. Und dann so, doch, ich gebe dir Kraft und dann sagst du, und Gott steht an der Seite, feuert dich an und steht auch mit offenen Armen da, wenn er nämlich sagt, so, ich schaffe das echt nicht, dann sagt er, okay, komm mal her, ich nehme dich in den Arm und dann darfst du auftanken und dann geht es weiter, ja. Und das ist auch beim Nächsten, wenn du so ein Hindernis siehst, die nächsten Tage, oh, so viele Hindernisse, das ist viel zu viel. Wir gucken uns heute erst an und ich glaube auch, dass Gott dann so einfach da ist und keine Ahnung, wenn er sagt, so, ich will das Hindernis aber nicht wegnehmen, weil daran sollst du was lernen, da kannst du reifer werden, da kannst du besser werden. Und er sagt er, wenn du es geschafft hast, wirst du so stolz sein, dass du das geschafft hast, da drüber zu kommen. Und dann wirst du sagen, wow, und dieses Wachsen, dieses Aufblühen, das möchte Gott bei uns haben und vielleicht, keine Ahnung, wenn das Hindernis zu hoch ist, sagt Gott auch kurze Pause, ich mach mal Räuberleiter, ich helfe dir drüber, ja. dann, dann hat man es vielleicht so ein bisschen. Ja. Da sagt so, Mensch Gott, du bist echt gut, ja. dass das immer so weitergeht. Und diese Hindernisse, die wir so haben im Leben, das haben auch andere Leute. Und zwar, Hindernisse gibt es ja auch im Sport. Da denkt man ja immer sofort an die Olympischen Spiele, oder auch nicht, weil... Wenn ich jetzt an die Olympischen Spiele denke, denke ich eher noch nachher an die Paralympischen Spiele. Denn wenn man die Paralympischen Spiele sieht, die finde ich so ein bisschen spannender als die normalen Olympischen Spiele. Denn bei den Paralympischen Spielen, da kann man so unglaublich viel Mut und Ehrgeiz sehen. Also so richtig, ja? Dort kann man sehen, was man erreichen kann, wenn man so ein Ziel vor Augen hat. Da wollte ich hin. Und da gibt man alles, obwohl man Hindernisse im Leben selber hat. Und das bewundere ich extremst, ja? Und das war natürlich ein Prozess vorher, dass wenn jetzt jemand, zum Beispiel wie hier, jemand, der keine Beine hat, aber unbedingt das machen möchte, dann ist das nicht, der, was ich daran bewundere, ist jetzt nicht nur, dass er da anfängt zu laufen und sagt, so ich will gewinnen, ich schaffe das, ja, sondern der ganze Prozess vorher, wo er angefangen hat zu sagen, ich möchte bei den Paralympischen Spielen mitmachen, was muss ich dazu machen, überhaupt diese mentale Überwindung, da kommen und dann zu trainieren und da alles zu geben, bis man dann sagt, so jetzt stehe ich am Startpunkt und jetzt kann ich alles geben, was ich vorher davor versucht habe zu trainieren. Diese Überwindung, die ich da hatte, das, dieser, das Ganze da, das bewundere ich extremst. Ja? Und vor allem hier bei den paralympischen Spielen kann man dann sehen, wie es sich auszahlt, wenn man so an diesen Grenzen arbeitet, die man hat. Wenn man einfach versucht, besser zu werden. Und das ist auch, was wir als regelmäßiges Training machen, darin werden wir besser, egal was wir machen, jetzt mal neutral gesprochen. Ja? Und wenn du sagst so, ich mache jeden Tag einen Liegestütz, dann wirst du irgendwann sagen, mach, einer ist zu wenig, ich schaffe auch zwei. Ja? Und, und, das geht, und das kannst du steigern. Das merkst du, weil sich mit Mal so die Muskeln dahin bauen, überall wo das sein muss, der Körper passt sich an, du wirst da besser dran. Ja? Und das ist auch beim Marathon so, dass du sagst so, Du kannst damit besser atmen mit Mal, weil du länger läufst und so. Und irgendwann schaffst du, sage ich mal, nicht nur ein oder zwei Liegestütze, sondern 100. Ja? Wenn du das Ziel hast, ne? hat nicht jeder, muss man nicht haben. ja. Aber das ist so dieses, dass man sagt, so, was habe ich denn? Aber das Ganze ist dann ein Prozess. Ja? Dass man sagt, man braucht, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen 500 Liegestütze, das geht nicht. Also das, da muss man hin trainieren. Ja? Und dieses Trainieren, das glaube ich, das ist auch bei uns im Glauben so. Ähm, das ist so, dass, dass Jesus sagt, so, ich möchte euch da trainieren, dass ihr, ich gebe euch ein Ziel, wo ihr hin könnt. Das können schwere, das können schwere Herausforderungen sein, ähm, wie zum Beispiel, mh, wir sollen ja anderen vergeben, ja, wenn, wenn wir irgendwie irgendwas bekommen haben zu sagen, oh, damit das passt mir jetzt hier so gar nicht, ja? da hat man mit mal so viel Energie und ist so kreativ, wie man sich rächen kann. Ja? Und dann steht Gott so da und sagt so, Mensch, geil, dass du so viel Energie hast, können wir die zufällig nutzen, um zu vergeben? Wer können wir da kreativ werden, um zu vergeben. Ja? Dass wir sagen, ähm wir schaffen das du hast du siehst es zwar gerade noch nicht dass du dahin möchtest weil wo wollen wir denn hin im leben das ist ja auch so wenn wir, wenn wir jetzt vom denken her nehmen wir das für ein Geben Beispiel noch ähm, ich will ja nicht von tag zu tag und woche zu woche monat zu monat verbitterter werden sondern ich will ja wenn ich, ich will ja frei, freier werden ich will liebevoller werden ich will entspannter werden das ist mein Ziel. Im Leben vielleicht, auch mit 90 vielleicht noch, da möchte ich oder so. Das ja. sagst so. wenn ich jetzt aber anfange und sage so, na, da geht's nicht, und da, da bearbeite, da trainiere ich hin, dass ich immer verbitterter wahrscheinlich werde. Vielleicht kann ich das ein bisschen anders machen, dass ich sage so, was ist mein Ziel? Und vielleicht fange ich da so kleine Schritte an. Zuerst geht es vielleicht nicht, dann steht Gott auch da und sagt so, okay, pass auf, ich möchte eigentlich, dass du vergibst. Ich sage, nein, ich kann das nicht, geht nicht, überhaupt nicht. Sag Gott, na gut, dann machen wir einen kleinen Schritt. Machen wir nicht das, sondern wir sagen, fang mal einfach an, nicht so verbittert bei dir zu denken. Und dann irgendwann wird es so gehen, dass du da nicht mehr verbittert denkst zu dem Nächsten hin, dass du da so anfängst hinzukommen. Und dann sagt Gott, hey, ich habe noch ein viel besseres Ziel. Irgendwann sollst du seine Feinde sogar segnen, aber das machen wir andermal. Dass du nämlich sagst, du, wir kommen dann noch hin, ja? aber das ist das Ziel. Und das ist auch so wie eine Liegestütze. Wenn, wenn Gott sagt am Anfang, wenn man das liest, so segne deine Feinde. Dann sagst du, wunderbar. Das sind ja wie tausend Liegestütze, schaffe ich nicht. Aber er sagt, na, da fangen wir an, wir fangen mit einem an und nächste Woche haben wir einen zweiten. Und dann kommen wir da irgendwie mal hin weil das mein Ziel ist, das mein Training, ja, mein geistliches Training. Ja. Und das fängt ja auch einfach nur damit an, wenn man Gerüchte über einen hört, denkst du, wow, <lacht> kann ich dann auch barmherzig mit den Leuten sein, über die Treuecken, wo ich die, äh, das höre, diese Gerüchte, die haben irgendwas Schlimmes gesagt und ich weiß es nicht genau. Ja. Zum, keine Ahnung, ja, kann alles Mögliche sein. Und das ist so, dass ich sagen möchte, Jesus möchte mehr zum Leben führen. Der sagt so, oh Mensch, du sollst barmherziger werden. Du sollst mehr Liebe geben können. Du sollst dein Herz soll weiter größer werden. Und jemand anders zu vergeben, ich wollte das Bild gerne noch zu Ende bringen, ähm, da hatte ich dann auch häufig so, oh Mensch, anderen vergeben, das ist so wie wenn ich ihm vergebe, und er hat ja nicht, was heißt nicht mal verdient, ja, so gefühlt, ja, dann, dann, dann habe ich das Gefühl gehabt, immer so, man macht sich so klein davor, ja, dass man sagt, so, ich mach mich so klein und so verletze, und dann hat er nochmal die Chance, so reinzutreten, oder so, und dann, das ist eine Sichtweise, die falsch ist, möchte ich gleich betonen, und da hat mich ein Freund drauf gebracht, dass man es das auch andersrum sehen kann, ey, ich vergebe dir, so von arrogant, von oben herab, weil ich bin der Gute, ja. Dann so ja, wunderbar, und ich glaube nicht, dass Gott das so meint, vergeben, sondern sagt so, pass auf, du bist Gottes Kind, der andere auch und ihr dürft auf Augenhöhe euch da vergeben, dass du sagst, du bist weder schlechter noch besser als er, sondern dass du einfach sagst so, ihr sollt, ich will, dass ihr barmherzig seid, dass ihr euch, dass ihr Liebe weitergebt, ja, daran kann man wieder arbeiten, dass man da hinkommt und das kann ein riesen Glaubensschritt sein, sowas, ja. Und das steht auch schon im Alten Testament, in den Sprüche 3, Vers 5 und 6, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das sagst du. Hat man, kann man das schaffen zu sagen, okay Gott, ich, ich weiß nicht, wo das hinführt, aber ich möchte... Mich auf dich verlassen von ganzem Herzen. das ich sage, ich gebe alles, das komplette, links und rechts, alles bei dir ab. Und jetzt darfst du machen. Ein anderes Thema. Ich war im Urlaub im August. Da waren wir unter anderem in Südtirol. Es war super schön, da war Bombenwetter, riesige Berge und. Da waren wir ein bisschen wandern, wir sind mit so einer Seilbahn so ein bisschen hochgefahren und sind dann da umhergelaufen. Es war schön sonnig, wir waren, es war super einsam dort, wir sind da ganz rumgelaufen und dabei hatte ich damit mal eine Erkenntnis. Also es war so, das war eigentlich schon immer da, aber es ist so unglaublich ins Bewusstsein gerückt. Und zwar, innerer Frieden gibt Kraft oder Frieden gibt Kraft. Kennt ihr solche Situationen, wenn man so einen inneren Frieden hat? In so einem Augenblick, wo alles in bester Ordnung ist. Wo denkst du, wow. Also man, man erlebt es und denkt so, egal was jetzt kommt, da kann nichts dran rütteln. Da ist irgendwie jede Aufgabe lösbar. Alles, was mich gerade noch beschäftigt hat, drückt deutlich Hintergrund. Und mh, man hatte halt so eine sehr starke innere Kraft, da kann auch keiner irgendwelche Zweifel Glauben, am Glauben wecken von außen. Das geht alles gar nicht. Wenn man diese fünf Minuten erlebt, ja, dann steht man auf so einem richtigen festen Boden von Gott und sagt so: Wow, das ist cool. Ohne dass man dabei arrogant ist oder eher irgendwas in der Richtung. Sondern man, man merkt wirklich, man ist so geerdet, denkt so: Wow, man hat so eine Art Durchblick, wo man sagt so: Wow, das ist echt gut. Und ich möchte dazu ein sehr, sehr persönliches Beispiel erzählen wie ich das erlebt hatte. Und zwar vor knapp 20 Jahren war ich verliebt und leider wollte diese Frau nicht so richtig was von mir. Aber so richtig, und das ging eine ganze Zeit lang. Und so richtig aufgeben wollte ich auch nicht und darum habe ich da immer so ein paar, immer wieder irgendwelche Versuche unternommen, um da vorwärts zu kommen. Und eines Abends haben wir telefoniert und da hat sie mir sehr deutlich gemacht, okay, ich sollte in der Richtung quasi aufhören. Und für mich ist da dann an diesem Abend so eine Welt zusammengebrochen und ich so, boah, wie soll das jetzt gehen, ja. Und ich bin an dem Abend ins Bett gegangen und habe dann so gesagt, Mensch, wo kann ich jetzt das alles loswerden? Und habe das alles so Gott gegeben, so als professioneller Christ, ja. <lacht> Gibt man das da alles ab, ja. Und sagt so und ich, das ging so die ganze Nacht durch, habe ich das Gefühl gehabt. Das war wirklich so, dass du sagst so, boah Gott, ich weiß nicht und so. Und also es, es, es tat wirklich weh. Ja? Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Und nächsten Früh bin ich aufgewacht, dachte mir, hm, irgendwas ist anders. Ähm, ich bin aufgestanden, hm, irgendwas passt gerade so. Äh, ich bin in die Küche gegangen, ich habe damals in der WG gewohnt und... Ähm, mein Mitbewohner ist in die Küche auch gekommen danach irgendwie und wir haben so Kaffee gemacht, wir haben so Frühstück gemacht und wir haben uns unterhalten und er kannte die ganze Situation gar nicht, die da vorher war und wir haben, wie gesagt, wir haben uns unglaublich gut unterhalten und dann hat er gesagt mit mal, Mann, hast du heute eine unglaublich gute Energie, also so positiv, also bist du unglaublich gut gelaunt heute. Da dachte ich mir, wow, also da, da, ist, mir auf, da ist mir das erst aufgegangen, diesen Frieden Gottes, den ich da erlebt habe, weil ich alles bei Gott abgegeben habe. Einen Abend vorher ist bei mir alles sozusagen im Bruch gewesen und jetzt den nächsten Früh dachte ich mir, wow, Gott macht alles neu nächsten Tag. Und, ich, und das war jetzt nicht das Ergebnis, was ich haben wollte, aber es war dieser Frieden, wo du denkst, so, wow, alles ist in bester Ordnung. Ich weiß nicht, was kommt, aber im Augenblick ist alles in bester Ordnung. Und das, das bleibt mir so hängen. Das war so, so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, krass, das möchte ich mit Gott wieder und wieder erleben. Genau. Das fand ich echt überragend. Und ich habe jetzt noch ein zum Abschluss habe ich jetzt noch ein, aus dem Andachtsbuch was, was ich vorlesen möchte. Es geht um Heiligen Geist. Das heißt Brot und Liebe, wie man Gott nach Hause holt, Also heißt das Buch. Und es das heißt Heiliger Geist verleiht Flügel. Du bist unbequem. Jesus hätte Zimmermann bleiben können und Petrus Fischer. Franziskus, ein reicher Sohn. Gandhi, ein erfolgreicher Rechtsanwalt. Jeder wäre zufrieden mit dem, was ist. Die Armen würden sich fügen und die Gläubigen hielten sich an ihre Bischöfe. Die Antworten fürchteten keine Fragen und kein Boot müsste durch den Sturm. Der Schlaf der Gewissheit deckte uns sanft. Stattdessen kommst du und wirbelst durcheinander. Stattdessen kommst du und wächst auf. Stattdessen kommst du und verwandelst uns und wir erkennen nicht wieder, was eben noch sicher war. Lebe, rufst du, lebe und schüttest Kraft aus. Mehr als wir ahnen. Amen. Ähm, ihr hattet ja, ich habe gehört, ihr habt noch Windräder ja mitgebracht und für die, die das haben, jetzt ein Lied kommt jetzt nämlich noch, genau, und für die, die die Windräder haben, während des Liedes könnt ihr die gerne nach vorne hier in die Steine stecken und zum Ende des Gottesdienst könnt ihr entweder das gleiche oder vielleicht ein anderes wieder mitnehmen. Das hat vor allem damit zu tun, so als Symbol, dass ihr sagt, so ich möchte dieses Umwandeln, dieses dieses Umwandeln, das möchte ich gern von Gott haben und dass du sagst, so, boah, das möchte ich erleben, wo möchte ich hin. Ja. Genau. Danke.